1: السائل هل إذا مات الطفل يشفع للناس الذين يدفنوا معهم
0: ما أعرف أنه ورد أن الطفل يشفع لمن دفن معه وإنما الطفل يشفع لوالديه إذا لم يحجبه حاجب ونحن نقول في الصلاة, في الصلاة على الطفل اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا فيدعى لوالديه ويدعى له بأن ينفع والديه بالشفاعة بأن يكون فرطا يعني يسأل لهم الله جل وعلا
1: سائل يقول نحن نسكن في عمارة بجانب مسجد فإذا صلينا نحن أصحاب العمارة وسكانها جماعة في نفس المسكن فهل لنا ثواب الجماعة 27 درجة وهل نحن آثمين بعدم ذهابنا للمسجد
0: لا يجوز لسكان العمارة التي بجوار المسجد أن يصلوا فيها ويتركوا الذهاب إلى المسجد بل يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم أم الناس ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فيجب على من كان بجوار المسجد أن يصلي في المسجد درس غدا ان شاء الله بعد صلاة الظهر من يسأل احد الاخوة بعد صلاة الظهر ان شاء الله
1: السؤال يقول هل تجب الزكاة في الأرض غير المأهولة بالسكان وفي منطقة نائية وغير, وغير مخصص و و و ولم يخصصها صاحبها للبيع ولا يريد السكن فيها إنما أراد أن ينتفع بها أبناؤه من بعده
0: الأرض المشترعة لا يخلو حال صاحبها ونيته من أحوال إما أن يريدها للسكن حاضرا أو مستقبلا كحال السائل هذا الذي يريدها لأبنائه فهذه لا زكاة فيها اشتراها ليعمر فيها سكن أو لتبقى لأولاده ليعمروا فيها إذا وصلها العمران مثلا كأن تكون نائية هذه لا زكاة فيها أو اشتراها بنية أنه متى ما وصلها البنيان باعها فهذه للتجارة فيها الزكاة اشتراها للربح فيها الزكاة اشتراها للسكن له أو لمن بعده لا زكاة فيها أو اشتراها للتأجير مثلا إذا كانت عمارة أو أرض صالحة للتأجير فلا زكاة فيها وإنما تكون الزكاة فيها في حال واحدة إذا نواها للتجارة يقول السائل من يزني في الدنيا هل يحرم من زواج من الزواج من الحور العين ومن شرب الخمر في الدنيا ولبس الذهب في الدنيا يحرم من ذلك في الدار الاخره اذا عمل المسلم الذنب فلا يخلو إن كان صغيرة من الصغائر فهذا يغفره الله جل وعلا بالأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام وطاعة لله وبر الوالدين وصلة الأرحام والمشي إلى المساجد ونحو ذلك من الأعمال الصالحة وإن كان كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر فهذه إذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه إذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه فإن مات مصرا عليها فهذا تحت المشيئة أمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفر له من أول وهله وإن شاء عذبه ولا يخلد في النار ما دام مسلما مات موحدا مفردا لله جل وعلا بالعبادة أما من ارتكب كبيرة الشرك والكفر فهذا لا يغفر الله ذنبه أبدا، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب نوعان: صغائر وكبائر. الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. حتى وإن مات العبد مصرا عليها فالله جل وعلا يغفرها بالأعمال الصالحة التي يعملها العبد والكبائر إن تاب منها في حال الدنيا فالله جل وعلا يتوب عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإن مات عليها مات على الكبيرة فهذا أمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأدخله النار وطهره من معاصيه ثم أخرجه الله جل وعلا من النار إلى الجنة ولا يخلد الموحد في النار خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي بالكبائر
1: يقول السائل هل المرأة الكبيرة تكشف عن وجهها لغير
0: المحارم المرأة الكبيرة التي تعتبر من القواعد لا ترغب في النكاح ولا يرغب في نكاحها فليس عليها حرج في أن تكشف وجهها وسترها له أفضل لأن الله جل وعلا يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فإذا تبرجنا فيحرم عليهن حينئذٍ أن يكشفن وجوههن، وأن خير لهن، فإذا غطَّت وجهها وإن كانت كبيرة فهو خير لها وأفضل.
1: يسأل فيقول هل يجوز أن أشتري ذهبا من أحد المصارف وذلك بإعطائهم شيك بدلا النق ثم أودع الذهب الذي اشتريته عندهم وإذا ارتفع سعر الذهب بعته لهم فهل هذا العمل جائز
0: إذا اشتريته بالفعل وقبضته وأودعته عندهم أو أخذته فإذا غلا سعر الذهب بعته فلا بأس لأنه حينئذ يكون يدا بيد فلا يجوز شراء ذهب بفضة يعني ذهب بدراهم ريالات إلا يدا بيد فإذا كان ذهبا بذهب فيلزم أن يكون يدا بيد سواء بسواء فإذا اشتري الذهب بالدراهم بالريالات مثلا فيلزم أن يكون يدا بيد فأنت إذا سلمت الشيك الذي هو قدر الدراهم فكأنه يدا بيد وإذا كان ذهبا بذهب فيلزم فيه أمران أن يكون يدا بيد في المجلس وأن يكون سواء بسواء يعني لا يختلف وزن بعضها عن بعض وإذا اختلف أو ما تيسر لك ذلك من المعلوم أنه لا يبيع عليك الذهب الجديد بذهب قديم سواء بسواء فالطريقة أن تبيع عليه الذهب القديم الذي معك وتستلم القيمة ثم تشتري منه الذهب الجديد أو من غيره ولا يجوز أن تشتري ذهبا بذهب وتدفع الفرق لأنه يكون حينئذ فيه زيادة وهذا ربا ذهب بذهب وتدفع الفرق لا يجوز ذهب بذهب سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد جائز لكن هذا قد لا يتيسر لك منه ما فائدة حينئذ لن يبيع عليك الذهب الجديد بذهب قديم وإنما الطريقة أن تبيع عليه الذهب القديم بدراهم وتستلمها ثم تشتري منه أو من غيره الذهب الجديد بقيمته تبيع عليه مثلا بثلاثين ريال وتشتري منه ذهبا آخر جديدا يناسبك بواحد وثلاثين أو باثنين وثلاثين أو بأكثر أو أقل حسب ما تتفق عليه
1: يقول هل يمكن الذهاب إلى عرفة مباشرة لأهل مكة دون طواف القدوم
0: نعم بالنسبة للحج من أراد الحج من أهل مكة فإنه يحرم من داره ويخرج في اليوم الثامن إلى بناء أو إلى عرفة أو في اليوم التاسع إلى عرفة لا بأس هذا هو, اللي هو المشروع ولا يلزمه طواف قدوم ولو طاف فطوافه يعتبر طواف تطوع كسائر الأطوفة ولا يعتبر مجزئا معتبرا طواف قدوم بأن يصح بعده السعي فمن كان في مكة يلزم أن يكون سعيه بعد طواف الإفاضة لأن المكي لا يؤدي طواف قدوم والسعي يلزم أن يكون بعد طواف نسك، وأطوفة النسك هي طواف القدوم، وطواف العمرة، وطواف الإفاضة، هذه أطوفة النسك، وطواف الوداع، لكن طواف الوداع لا يكون بعده السعي، لأن طواف الوداع يكون هو آخر شيء.
1: يقول كيفية تقصير الشعر للتحلل من الإحرام هل يجوز قص الشعر من أماكن متفرقة من الرأس
0: يقصر من مجموع الشعر ولا يلزم من كل شعرة بعينها من المجموع لا من الجميع فرق بين قولنا من المجموع أو من الجميع إذا قلنا من المجموع يعني من أغلب الشعر وإذا قلنا من الجميع معناه أنه يلزم أن يقصر من كل شعره وهذا فيه صعوبة في حال التقصير أن يقصر من كل شعره لأن بعض الشعر يكون أقصر من بعض وبعض الشعر مختف ببعض وهكذا فيقصر من مجموع الشعر
1: قول السائل دخل والدنا في غيبوبة عند مرض موته لمدة ثلاثة أيام ثم توفاه الله ولم يصلي رغم أنه كان من المحافظين على صلاة الجماعة حتى في شدة مرضه فهل يجب علينا القضاء عن
0: لا يا أخي لا يجب عليكم القضاء وليس عليه شيء والحمد لله ما دام أنه في حال غيبوبة فهو غير مكلف حينئذ ولا تجب عليه الصلاه ولا يجب عليكم قضاء قضاؤها عنه او الصلاه عنه وانما من كان في حال غيبوبه اذا طالت المده لا تسقط عنه الحقوق الماليه كالزكاه مثلا إذا كانت زكاة ماله مثلا في رمضان وصار في غيبوبة قبل رمضان ثم دخل عليه رمضان مثلا وخرج رمضان وهو في غيبوبته مثلا ثم توفاه الله بعد ذلك فالزكاة وجبت عليه بتمام الحول برمضان مثلا فتخرج عنه من ماله وأما الصلاة والصيام والحقوق التي لله جل وعلا بدنية هذه لا تلزمه إذا كان في حال غيبوبة أما الحقوق المالية فهي تلزم لأنها حق لله جل وعلا وحق للغير حق للفقراء فيلزم إخراجها إذا تم الحول يلزم اخراج زكاه المال وان كان صاحب المال في حال غيبوبه او كان طفلا صغيرا لا يدرك فيخرجها عنه وليه يقول في بلادنا قبل أذان الجمعة بنصف ساعة مثلا يقرأ في المذياع أو من الراديو مما يجعلنا في حيرة هل نقرأ ونترك هذا أم ننصت له هذا العمل الذي هو إلزام الناس بالاستماع للقراءة قبل الخطبة هذا من البدع ولا يجوز لكن إذا وجد وقام القارئ فأنت تستمع ولا تنشغل عنه بشيء ما دام أنه قراءة فتستمع للقراءة لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فأنت إذا أنصت لقراءة القرآن فأنت معجور لكن من رتب هذا الشيء وأمر به هذا يعتبر مبتدع بهذا الشيء هذا بدعة فلا حرج عليكم في الاستماع لأنكم تستمعون إلى القراءة تستمعون إلى قراءة القرآن والله جل وعلا يقول كما سمعت
1: يقول السائل: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب.
0: الأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف والأخوات لأم لهن الثلث ولا يبقى للأخوات لأب شيئا لا للأم هنا السدس وللأخوة الأخوات لأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف نعم ولا يبقى شيء للأخوة والأخوات لأب لو كانت أخوات لأب فقط قلنا لهن السدس تكمله الثلثين مع الشقيقه لكن لما كان معهن اخوه اخوه واخوات لاب فليس لهم شيء لانهم عصبه لا اصحاب فروض فالام لها السدس والاخت الشقيقه لها النصف والاخوه والاخوات لأم لهم الثلث وتمت الفروض المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللإخوة والأخوات لأم الثلث إثنان انتات وإخوة وأخوات لأب ليس لهم شيء لو كنا أخوات فقط قلنا لهن السدس تكمله الثلثين فرضا لكن لما صار معهن اخوه ما صار لهن شيء وهذا هو الذي يسميه الفرضيون الاخ المشؤوم يعني منعهن من الميراث فضيلة الشيخ محمد أسبية سيكون درسه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، ثلاثة الأيام، وبعدها يكون الدرس بالتفسير الم... آ... الأربعاء والخميس والجمعة على ما كان